0: Geração digital. Vem de 2022 a distinção do projeto Flags of Inequality, o site norte-americano pudding.com, um projeto dedicado a divulgar informação não por palavras, mas de um modo visualmente atrativo e eficiente, ele próprio bastante permeado. Organizem cada ano a Pudding Cup e, no ano passado, entre as melhores histórias visuais submetidas, destacou três. Uma delas é um trabalho de duas portuguesas com quem conversamos hoje, as autoras de Flags of Inequality, Rita Costa e Beatriz Malveiro. Rita trabalha agora numa tecnológica portuguesa. Estudou gestão de informação e já fez jornalismo. Beatriz está na Suíça a trabalhar com visualização de dados. Tem um mestrado em matemática aplicada. O projeto que desenvolveram e de que hoje falamos está online e pode ser visto em flex-of-inequality.com. Como o nome indica, pretende sublinhar desigualdades. O palco é a Europa e o tema, os direitos da comunidade LGBTQ+. Rita Costa começa por nos falar desta vitória na Pudding Cup. O
1: foco desta publicação são trabalhos visuais sobre uma, uma diversidade enorme de temas. Portanto, Se visitar o site, pode ver artigos desde a representação das mulheres nas notícias, coisas sobre Spotify... Portanto, há dados, há uma representação visual desses dados e há uma componente interativa muito grande nesse tipo de nesse, nesses trabalhos que são publicados uh, pelo Pudding. É, um, é uma publicação, bem, é difícil avaliar à distância, para nós que estamos dentro do meio da, da visualização de informação, é uma publicação com muita relevância, uh, para quem está de fora é difícil é difícil de saber. Acho que é relevante também dizer que este prémio, o Pudding Viz Cup, é algo que esta publicação organiza para premiar trabalhos que são feitos como como Flags of Inequality, que são projetos pessoais que não foram publicados uh, noutros, noutros meios.
0: É habitual as pessoas terem esta
1: tendência para fazer estes site projects ou não? Acho que sim, se vir pelos, pelos outros premiados. Portanto, nós fomos premiadas ao lado de outros dois projetos, um sobre Bubble Tea. Uma coisa muito técnica sobre visualização de K-Means Clustering, acho que era isso, não era a BIA. E também houve outros projetos que foram considerados menções honrosas, entre eles até está o projeto de outros dois portugueses sobre a representatividade de género nas nas ruas de Lisboa e do Porto. Portanto, as pessoas têm muita tendência a fazer esse tipo de de projetos.
0: Vocês já já tinham feito outros em conjunto, as duas?
2: Sim, acho que em conjunto foi o primeiro, embora eu acho que... No desenvolvimento dos outros nós falamos sempre e temos opinião, portanto existe sempre um, um lado bastante colaborativo de não uh, trabalhar completamente sozinho e ficar um bocado com visão em túnel. Uh, este foi o primeiro que foi assim mais colaborativa apesar de também ter partido de uma primeira ideia da Rita. Uh, mas eu acho que é isso, o, o haver cada vez mais dados uh, acessíveis uh, publicamente também estimula... Uh, Temos uma ideia na cabeça e uma pergunta e e esta é a nossa forma de aprender sobre um tema e de descobrir a resposta a essa pergunta e depois ficar um artefacto público que mais gente possa também aprender sobre esse tema. Acho que é uma boa forma de partilhar conhecimento.
0: Porquê agarrar eh, eh, nesta questão dos direitos, da legislação, das dificuldades que enfrentam as pessoas da comunidade LGBT que é mais
1: bem, se calhar posso começar há um interesse no no tema, mas mas apesar desse interesse, este projeto surgiu assim de uma maneira bastante natural porque estávamos ainda na altura bem, no início da pandemia, em 2020 eu estava em casa com bem, tinha tinha coisas para fazer mas passávamos muito tempo em casa e parei-me com estes dados que não conhecia da da ILGA Europa que se chamam o Rainbow Index eles tinham publicado os dados de 2020 enquanto pessoa que que trabalha nesta área como também fui jornalista durante algum tempo, sinto sinto esta necessidade de pensar como é que a história pode ser contada, ou se calhar melhor contada e e tive vontade de de, de explorar estes dados e pensar como é que isto podia ser visualizado Uh, e pronto, foi, mas foi natural, foi, estava, estava a ler, estava uh, no Twitter, acho eu, e vi que os dados tinham sido publicados, e então comecei, comecei a olhar para eles e a pensar como é que, é que podíamos visualizá-los de uma maneira. Um, interessante. Ter o mapa
0: da Europa e ter umas cores lá, não é? De verde a vermelho, normalmente, do, do mais difícil para o, para o mais avançado do nosso ponto de vista. É mais avançado quando a vida das pessoas é, enfim, menos dificultada pela, pela sociedade e pela legislação. É, é, é pouco rico, não é? Em termos de informação visual. É sim.
1: É assim, eu, acho, eu acho que cumpre um propósito se a pergunta for como é que os países se, se distinguem entre si e quais é que estão melhores e quais é que estão piores se a pergunta for essa a resposta, a resposta está ali só que não nos deixa ir muito mais além não é? É, preciso, uhum. é preciso interesse e é preciso conhecimento para tentar perceber como é que está então, cada país e quanto é que lhe falta para, para chegar a essa tal uh, igualdade absoluta uh, e como é que se comparam entre si nas diferentes categorias e o desafio foi esse tentar responder a questões mais específicas sobre os países e como é que eles se comparam entre si. E,
0: portanto, lembraram-se de fazer estas bandeiras, não é? Porquê? Porque é bonito?
1: Porque era mais fácil tratar os dados assim? A bandeira é um um veículo muito interessante para para mostrar estes dados por por duas razões. Primeiro, porque é um símbolo da comunidade queer e é pegar nesse símbolo da comunidade para mostrar algo que, 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 no fundo, revela que ainda não há... Que ainda não há nenhum país em que esta igualdade de direitos, porque é disso que nós estamos a falar são leis e políticas que os países aplicam para incluir a comunidade, as comunidades queer na, na vida pública e em sociedade portanto utilizar este símbolo tão, tão próximo para a comunidade para visualizar uh, estes dados e depois essa, essa tal uh, utilidade mesmo do ponto de vista da visualização de dados em que no fundo o que nós temos é um gráfico de barras uh, bem como é que eu digo isto aí em português, uh, um gráfico de barras empilhadas uhum. é isso, Beatriz uh, pronto e que cumpre este
0: propósito E vocês têm projetos, para vocês têm planos para este projeto? Ele está desenvolvido, está na internet mantém em um site com o endereço flagsavenacuality.com um, têm planos para levar mais longe, para atualizar, por exemplo ano a ano, ou para o estender a outros continentes? Um,
2: para o manter, sem dúvida que sim portanto nós sabemos que o Rainbow index atualizado anualmente e portanto isso de certa forma também nos faz todos os anos pensar sobre o projeto que temos que atualizar um, acho que há algumas ideias de coisas novas, acho que também foi um desafio para esta versão ou foi nós <risos> uma, um bocado uma deadline sobre nós próprias não, ok, vamos, temos que filtrar as ideias todas que temos para esta
1: edição, portanto acho que sobram algumas para edições Uh, concordo absolutamente com a BIA quanto à inclusão de dados de outros continentes isso é algo que nós gostávamos de fazer, mas que não depende de nós portanto este trabalho de avaliação é um trabalho super complexo e acho que uh, a Ilha Europa faz um, faz um trabalho mesmo excelente do ponto de vista deste tipo de avaliações mas que eu saiba não existem estes dados ao nível de, de outros continentes e, portanto...
0: Trabalhar a visualização de dados só é possível quando existem os dados?
1: e Acho que também é uma coisa que, mesmo sobre estes dados, os
2: indicadores que são medidos ao longo dos anos têm vindo a mudar em função da evolução social que se tem vindo a dar. Portanto, aqui já restringem deste contexto mais, uh, mais europeu. Uh, ou seja, o próprio índice a refletir uh, a evolução que está a ser dada no Continente, acho que seria super interessante termos uma forma de, de medir a nível mais global e podemos fazer esta comparação mais a nível global mas provavelmente o índice teria que ser um bocado alterado ao medir outro tipo de uh, indicadores ou seja, não estender este para incluir outros e medi-los da mesma forma mas se calhar ter um índice por continente e, e uma visão mais, mais
1: global, poderia ser interessante É uma coisa que eu gostava muito de dizer e que acho que ambas uh, achamos que é crucial, que é o facto de nosso site ser, clar, claro, é uma visualização e, portanto, é acessível do ponto de vista visual, mas nós também fizemos um trabalho para tornar acessível para quem utiliza tecnologias assistivas, como os screen readers uh, uh, e, portanto, quem não consegue ver, consegue na mesma uh, ter, ter uma percepção do que, é que do que é que são estes dados e como é que uh, cada país uh, se compara. A posição que ocupa Portugal atualmente
0: Uh, a vocês, são duas jovens portuguesas um bocado empenhadas, não é, na causa
2: satisfaz-vos? Um, eu diria que uma das principais uh, leituras que, que eu faço do, do próprio Pagos da Vina Equality é que nenhum país está ainda uh, num estado com, com completa igualdade portanto, há, há, acho que qualquer país, mesmo Malta que está em primeiro lugar, deve ambicionar ainda chegar a uma situação em que as pessoas da comunidade LGBT e a mais tem realmente na lei e nas políticas uma igualdade completa face aos restantes uh, cidadãos. E Portugal, uh, apesar de estar uh, até nos, principais, nos primeiros lugares do ranking, ainda tem um bocadinho a percorrer uh, nesse sentido. E, portanto, acho que é continuar a trabalhar nesse sentido.
0: Beatriz Malveiro e Rita Costa. A visualização de dados ocorre hoje em dia da tecnologia e do design para tornar mais inteligíveis as grandes quantidades de dados de informação que, sendo conhecimento, podem tornar-se demasiado áridos e difíceis de entender para a maior parte das pessoas. Se quiser saber como se comparam entre si os países europeus no que diz respeito aos direitos da comunidade LGBTQ+, vá até flexavinequality.com. Geração Digital.